0: Ich bin ein, ein sehr introvertierter Mensch. Ja, also Ich, ich brauche eine, eine sehr sichere Umgebung, damit ich mich wohlfühle, damit ich äh, offen reden kann, damit ich äh, aus mir rauskomme. Mathematische Problemlösung ist zumindest vordergründig erstmal etwas, was äh, sehr individuell für sich geschieht. Ja. Und wo man so seinen, seinen sicheren Bereich hat.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Mental Up Your Life mit Claudia Winkel. Und heute geht es um das Thema Berufswahl. Heute geht es um den Studiengang Mathematik. Und dazu habe ich einen ganz tollen Gesprächspartner, Martin Günther. Martin hat an der TU Berlin Mathematik studiert. Heute? Heute arbeitet er als Consultant bei der Holisticon AG in Hamburg. Da geht es um Dienstleistungen im Sinne von hochwertiger Software und hochwertiger Beratung. Und Spezialgebiete sind dann in Fachbegriffen ganz anders. Das ist äh, Agile, Java, das lese ich auch ab, das sind für mich äh, fast fremde Welten. <lacht> Martin lächelt schon, Software, Architecture, Smart Data, IT-Sicherheit, UX, UI, digitale Produkte, Kamunda und AI natürlich. Ja, und jetzt gibt es einen ganz konkreten Einblick von Martin in sein Studium, in Berufsmöglichkeiten, damit du Anhaltspunkte hast, was alles machbar ist. Und ein wichtiger Aspekt noch vorweg, bevor Martin hier gleich startet, ist auch das Kennenlernen. Also Netzwerken ist ein ganz wichtiger Faktor, da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Und aufhören sollte man auch nie. Wir haben uns nämlich vor zwei, drei Jahren etwa kennengelernt, auf alle Fälle noch vor Corona, bei dem Format Liberating Structures in Hamburg, das war ein Meetup, ist auch jetzt noch ein Online-Meetup und das hat der Arbeitgeber Holisticon initiiert. Da treffen unsere gemeinsamen Werte, das ist, wer meinen Podcast, meinen Blog kennt, ein ganz zentrales Thema. Da treffen jedenfalls unsere gemeinsamen Werte, Martins und meine, aufeinander. Das ist sehr viel Neugierde, lebenslanges Lernen und Teamplayer. Qualitäten. Und jetzt geht es wirklich los. Martin, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst. Und dann starte ich gleich mit der ersten Frage. Wie sieht heute, heute dein Arbeitsalltag aus? Was sind so die hauptsächlichen Inhalte? Und kannst du mir einen Tag oder eine Woche mal ein bisschen konkreter beschreiben, damit diejenigen, die an diesem Wendepunkt Berufsfindung, Berufsentscheidung stehen, damit die wirklich ein konkretes Bekommen.
0: Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, was, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Also die Firma, für die ich arbeite, die unterstützt andere Firmen bei der Entwicklung von Software. Oder das ist ein, ein ganz großer Geschäftsbereich, in dem ich mich auch tummel. Das heißt, Entwicklung von Software, also Softwareentwicklung ist ein großer Teil meines Jobs. Dazu kommen weitere Themen, also Schulung und Coaching von Mitarbeitern unserer Kunden. Das, das kann sowohl technisch sein, also für bestimmte Programmiersprachen, für bestimmte technische Probleme äh, Lösungen zu vermitteln. Das kann aber auch methodischer Natur sein. Ne? Also sowohl Dinge der Zusammenarbeit betreffend oder halt auch, wie man, wie man bestimmte Probleme angeht. Ähm, da haben wir einen relativ breiten Erfahrungsschatz. Mhm. Als Berater und können unsere Kunden und die Mitarbeiter unserer Kunden dabei unterstützen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist dass das Team-Coaching, also das Coaching des gesamten Entwicklungsteams sozusagen. Yeah. Also man muss sich vorstellen, so ein Team von Entwicklern, die, die sitzen ja nicht auf einer Insel, sondern da gibt es auch eine Außenwelt, mit der sie interagieren müssen. Also da geht es darum, was soll diese Software eigentlich können oder leisten, yeah. die entwickelt werden soll und das wissen die Entwickler erstmal natürlich selber nicht. Die sind keine Fachexperten, sondern die sind technische Experten. Und das ist häufig gar nicht so einfach herauszufinden. Was sollen wir denn entwickeln und wie soll es denn genau aussehen? Ja. Und auch die Leute, die, die sich fachlich mit den Problemen auskennen, denen fällt das manchmal auch schwer, das zu formulieren. Und da gibt es Methoden, mit denen man unterstützen kann, wie man herausfindet, was soll die Software am Ende können und wie soll sie aussehen? Genau, das ist ein, ein ziemlich kritischer Bereich und da unterstützen wir halt auch relativ viel.
1: Ja. Und dann
0: gibt es noch den Bereich, den hast du eben so ein bisschen angeschnitten äh, mit den Liberating Structures. Da geht es so um Großgruppenmoderationen. Mhm. Also so ein, so ein Entwicklungsteam kann auch gerne mal äh, ein bisschen größer sein. Also das mhm. sind dann meistens mehrere Unterteams, aber so, so eine... Entwicklungsmannschaft für ein Großprojekt kann dann auch mal 100 Leute umfassen. Okay, yeah. Wenn man mit denen gemeinsam ein Meeting machen möchte mit allen 100 Leuten und sich da nicht ein bisschen was Geschicktes überlegt, dann äh, wird das ein sehr unkonstruktives Meeting. Yeah, und yeah. da bieten Liberating Structures, ähm, wie gesagt, ein, ein, äh, eine Vielzahl an Methoden an, mit denen man das gut in den Griff bekommen kann. Okay. Und ähm, das ist auch Teil meiner Arbeit, solche Meetings äh, zu moderieren.
1: Also ich denke, du hast schon mal ein schönes Bild gegeben, was alles äh, heute im Zusammenhang mit moderner Software, mit digitalen Techniken und äh, viel weitergehen mit Methoden, Kompetenzen, die du dir ja auch alle angeeignet hast, was dann alles beruflich möglich ist. Wenn du... Ähm, auf deinen Studienstart jetzt noch mal schaust, was sind gute Voraussetzungen und wann hast du denn eigentlich angefangen, dich, das liegt ja eine Weile zurück, wann hast du hm. angefangen, dich mit dieser ganz wichtigen Entscheidung, was mache ich denn beruflich mal, wo sollte die Reise mal hingehen? Wann hast du damit angefangen, dich zu beschäftigen?
0: Ich habe mich selber, oder ich habe wusste jahrelang eigentlich nicht, was ich machen soll. Und ich habe eine ältere Schwester, die ja. ist einige Jahre älter als ich, die kam damals auf mich zu und sagte, weißt du eigentlich schon, was du mal machen möchtest? Das war schon in der neunten Klasse oder so, also relativ früh wow. ja. ohne Druck, sondern einfach Interesse halber. Und, und dann habe ich so ein bisschen rumgedruckst und wusste eigentlich nicht so recht Und dann hat sie gesagt, ich habe eine Idee. Wir gehen mal ins äh, Berufsinformationszentrum. Die, die gibt es halt in den Jobcentern und ja. da kann man sich über ähm, Studiengänge und Ausbildungsberufe informieren. Und da sind wir dann zu zweit hingegangen. Und dann habe ich mir verschiedene Ordner geschnappt, habe da drin rumgelesen und irgendwie hat sich dann herauskristallisiert, dass Mathematik, da, da bin ich irgendwie hängen geblieben und habe gesagt, das möchte ich machen. Ja. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet, hatte in der neunten Klasse keine Ahnung, was ein Mathematikstudium bedeutet, aber es okay. hat mich fasziniert, die Beschreibungen und ja. da ist der Wunsch entstanden, Mathematik zu studieren.
1: Ja, cool. Also auch nochmal deutlich merkbar Einfluss von Familie, relativ ungewöhnlich ja. Meistens sind es stärker die Eltern, aber da die Schwester, sehr schön. Das hat geholfen. Und als du dann eingestiegen bist, was hat dir denn an dem Studiengang Mathematik, was hat dir richtig gut gefallen und was hat dir weniger gut gefallen? Und vielleicht hast du dafür auch so ein schönes Beispiel, ein oder zwei Beispiele an der Hand.
0: Also was man auf jeden Fall sagen muss oder worauf, worauf man sich einstellen muss, mhm. wenn man Mathematik studiert. und Also das war damals an der TU Berlin bei mir so. Ja. Und das, das war auch von den Professoren durchaus so beabsichtigt. Ähm, der Start war ganz schön steinig. Ja. Also Da werden einem ganz schön ähm, Brocken vorgeworfen, mit denen man sich beschäftigen muss. Da braucht es Durchhaltevermögen mhm. und auch ein großes Maß an Frustrationstoleranz.
1: Okay.
0: Also es ist im Mathematikstudium ist es total üblich, dass man eine Aufgabe kriegt und äh, man versucht diese Aufgabe fünfmal zu lösen und hat keine Lösung. Und dann muss man es ein sechstes Mal machen und manchmal kommt man erst beim zehnten Mal auf die Lösung. Das, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Learning, yeah. dieses, diese Frustrationstoleranz und auch mitzunehmen äh, nach einem gescheiterten Versuch, jetzt weiß ich, so geht es nicht. Ja, das, ja. Das, das ist ein entscheidender Weg zu, zur Erkenntnis. Im Prinzip kann man, kann man sagen, wer die ersten zwei Semester eines Mathematikstudiums übersteht,
1: mhm.
0: der wird auch den Rest schaffen.
1: Okay, das ist doch ja, Guter Hinweis. Es,
0: ist, es ist wirklich beabsichtigt, am Anfang zu gucken, das, das Niveau zu setzen ja, und und auch wirklich zu schauen, dass die Leute durchkommen, die das Zeug dazu haben. Na, also wenn man Freude an Mathematik hat und Freude an, an Knobeleien, wenn, wenn einem der Mathematikunterricht in der Schule gerade auch ähm, kurz vorm Abitur dann Spaß gemacht hat, ja. dann wird man auch in einem Mathestudium äh, zurechtkommen. Aber man muss sich darauf einstellen, dass es die ersten Wochen und Monate zur Sache geht und dass man da sich erstmal zurechtfinden
1: muss. Jetzt gehe ich mal in den, ja eigentlich in eine ganz ähnliche Richtung. Es geht hier schon weiter um, um Soft Skills im weitesten Sinne, um, um dein Mindset auch. Wusstest du um deine Stärken? Jetzt mal zusätzlich. Die, die Noten ist ja das, das was alle als Feedback bekommen. Das ist immer ein Anhaltspunkt, ja? der fachliche Teil. Aber mir geht es jetzt natürlich auch als Mindset-Coach um diese Soft-Skills. Was, was wusstest du über dich?
0: Warum ich eigentlich bei Mathematik hängen geblieben bin, ja, okay. ähm, ist, dass ich, dass ich wusste, dass ich mit abstrakten Problemen extrem gut umgehen kann. Ja, also dass ich dafür ein, ein Gespür habe, dass ich, dass ich mir Dinge gut vorstellen kann, mhm. dass ich auch Spaß, wie gesagt, an Knobeleien habe, ja. Ja, also dass ich mich in sowas festbeißen kann.
1: Ja, okay, gut. Ja.
0: Gleichzeitig, und ähm, da ist, da ist glaube ich, ein, der, der größte Unterschied zu dem, wie ich mich heute sozusagen sehe, ich bin ein, ein sehr introvertierter Mensch, ja, mhm. also ich ich brauche eine, eine sehr sichere Umgebung, damit ich mich wohlfühle, damit ich äh, offen reden kann, damit ich äh, aus mir rauskomme. Mathematische Problemlösung ist zumindest vordergründig erstmal etwas, was äh, sehr individuell für sich geschieht.
1: Ja. Und
0: wo man so seinen, seinen sicheren Bereich hat, wo man äh, sich auf sich verlassen kann und jetzt nicht... Ne, also man, man muss dafür nicht der, der große nur sein, der, der auf die Bühne springt und ja, sagt, ja. hier bin ich, los geht's. Ja, ähm, also, das, ist, das ist mein ganz persönlicher äh, Werdegang sozusagen ja, gewesen. Ja. Ne? Also das, das mag bei anderen total anders sein. Und,
1: äh, ja, ja, das ist auch sehr, sehr verschieden. Das finde ich auch ganz wunderbar, dass du das hier ansprichst, gerade diesen Aspekt introvertiert sein oder stärker introvertiert sein. Das gibt es ja in den verschiedensten Abstufungen, weil Menschen einfach so unterschiedlich sind und mhm. für jeden findet sich das Passende. Da,
0: da würde ich ganz gerne auch noch ergänzen, weil ich habe es oh. eben schon mal so angedeutet. Ne? Also da gibt mhm. es einen großen Unterschied zu dem, wie ich, wie ich mich heute sehe. Ne? Ja. Also wenn ich mein, mein Ich im Laufe des Studiums mit dem vergleiche, wie ich heute bin. Also ich, ich bin immer noch introvertiert. Daran hat sich nichts geändert. Aber ich bin ja mit der Mathematik in einer sehr theoretischen Wissenschaft gestartet mit meinem Studium und ja, bin dann durch verschiedene Umstände im Laufe des Studiums und auch danach äh, relativ schnell in der IT gelandet, ja. äh, auch in der Entwicklung. Also die ja. Entwicklung von Software ist ja auch erstmal ein äh, sehr technischer, lösungsorientierter ähm, Bereich. Und ich habe dann aber relativ schnell irgendwann festgestellt, dass in den meisten Softwareprojekten gar nicht die Technik das Problem ist. Also die Technik ist meistens beherrschbar. Ja. Die größten Probleme und auch Potenziale, Projekte erfolgreicher zu machen, ja. als sie es vielleicht sind, liegen häufig in der Kommunikation und in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Das, das hat mich so sehr interessiert, dass ich auch immer stärker in diese Richtung gegangen bin. Ja, also Ich hatte es ja vorhin schon so mit dem Teamcoaching angedeutet, da habe ich mich einfach entsprechend weiterentwickelt, dass ich, dass ich auch gesehen habe, dass ich mit solchen Situationen klarkomme und dass ich versucht habe, meine kommunikativen Fähigkeiten äh, zu verbessern. Da bin ich, glaube ich, einen ganz guten Weg gegangen. Und äh, wie gesagt, dass ich, dass ich heute dann auch Meetings in Größenordnung mit 100 Leuten äh, moderiere und äh, souverän moderieren kann ja. äh, mit den richtigen Methoden, das ist eine Entwicklung, die ich, glaube ich, damals nicht gesehen hätte. Und das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Botschaft. Das geht auch total, wenn man introvertiert ist. Ja, ja sehr also ja,
1: schön. Ja, das, 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 finde ich
0: das ist immer eine Entwicklung. Ne? Also man fängt jetzt nicht mit 100 Leuten an, sondern es geht halt <lacht> mit 5 genau, los genau. und dann hat man irgendwann mal 15 oder 25. Ja. Genau, aber da sollte jeder sein Tempo gehen und ja. schauen, wie man sich damit wohlfühlt.
1: Also das finde ich find ich einen ganz ganz, ganz wichtigen Aspekt, das braucht auch Zeit ne? und das ist sehr, sehr viel an Entwicklung möglich im Lauf der Jahre, je nachdem, wo man dann auch das Augenmerk drauf richtet. ja?
0: Genau, ich habe noch eine Ergänzung
1: ja, gerne. Ähm,
0: zu, zu dem Punkt oder weil das weil das für mich auch noch mal ein entscheidender Erfolgsfaktor im Studium ist, ne? ja? kommunikative Fähigkeiten.
1: Also ja. ich habe ja schon
0: gesagt, die ersten ein, zwei Semester können, können durchaus hart werden mhm. ne? und ich rate jedem, der der Mathematik studiert, also man wird reichlich Aufgaben kriegen, die man lösen muss, die man abgeben muss, ja. äh, die korrigiert werden und wo man auch gewisse Punktzahlen erreichen muss, äh, um dann zum Beispiel zu einer Klausur oder einer Prüfung zugelassen zu werden. Es ist ganz wichtig, dass man diese Aufgaben wirklich auch selber löst, ja. Ja. denn nur durch dieses Training kann man dann am Ende auch Prüfungen, äh, also die die Abschlussprüfung äh, für, das, für den entsprechenden Fachbereich bestehen. Gleichzeitig sind das so viele Aufgaben und teilweise auch so schwere Aufgaben, yeah. dass es zeitlich wirklich knirsch ist. Es ist wichtig, dass man sich von Anfang an da innerhalb der Studentengruppen ein, äh, ein Netzwerk aufbaut und auch übt, die Aufgaben gemeinsam zu lösen. Ja, also yeah. ähm, man kann unheimlich viel dadurch äh, lernen, wenn man äh, einfach mit einem anderen Studenten gemeinsam an den Aufgaben Knobelt und, okay. und löst. Man kann lernen, wie, wie denkt die andere Person, welche Denkmuster liegen davor, man kann sich was abschauen. Yeah. Okay. Ähm, und andersrum ist es auch ganz häufig so, dass wenn man, wenn man selber sozusagen, na, also klassische Situation war, ähm, ne, man hat das Arbeitsblatt, man teilt sich das auf und sagt, okay, ich gucke ja. mir die ersten drei Aufgaben an, du die letzten drei, dann trifft ja. man sich und dann erzählt man, okay, in der ersten Aufgabe geht es darum. So, und dann erzählt man das so ein bisschen. Und beim Erzählen fallen einem plötzlich Dinge auf, die man beim Lesen und beim Probieren, die einem dann nicht aufgefallen sind. Ja. Ja, also es kann schon manchmal einfach nur hilfreich sein, ja. über die Aufgabe zu reden. Ja. Und das war, also das war, Wahrscheinlich der entscheidendste Faktor in meinem Studium, yeah. äh, sich immer Gruppen zu suchen, die ungefähr auf einem Niveau liegen und die als mhm. Team arbeiten konnten, die, die gemeinsam Aufgaben lösen konnten und die auch gemeinsam voneinander lernen konnten. Mhm. Glaube ich, die wichtigste Fähigkeit, die ich in meinem Studium erlangt habe. Gar nicht einzelne mathematische Probleme, yeah. sondern wie kann ich als, als Gruppe von Menschen ein Problem lösen? Ja. Yeah. Und äh, das steht auch irgendwie ein Stück weit in einem krassen Widerspruch zu, zu dem, wie wir halt äh, oder wie zumindest zu meiner Schulzeit noch ja. in der Schule äh, äh, unterrichtet wurde und äh, wo ja doch sehr stark auf Individualleistung und äh, Fehlervermeidung
1: bringt äh, ja.
0: wurde. Ja. Ja, also äh, am Ende steht, steht immer die eine Prüfung und die muss ich halt alleine bestehen. Das ist im, im Studium auch so, ne? aber ja, der, der Weg dahin, ähm, da hat man sehr viel mehr Freiheiten.
1: Ja, das ist nochmal ein ganz wertvolle, äh, ganz wertvoller Hinweis, eine wertvolle Botschaft, wie wichtig das ist, frühzeitig als Team zu starten, auch in der Disziplin ja. Mathematik. Also ja, und, für jedes Studienfach.
0: Genau, und also wie gesagt, das, das bestimmt auch meinen heutigen Tagesablauf äh, ja. äh, oder meinen heutigen Arbeitsalltag komplett. Ne? Also es ja. ähm, auch jetzt in, in Corona-Zeiten, äh, wir können glücklicherweise viel Homeoffice machen, aber ich bin eigentlich, ich schätze mal 70 Prozent des Tages bin ich in, in Videokonferenzen und auch beim Programmieren. Ne? Also ja. teilweise, dass wir wirklich zu zweit, oder nicht nur teilweise, äh, zu großen Teilen programmieren ja. wir zu zweit, weil wir einfach sehr viel schneller zu Lösungen kommen, die qualitativ sehr viel hochwertiger sind, als wenn einer sich alleine hinsetzt und dann nach vier Stunden zeigt man, was man hat und dann muss man den anderen erstmal abholen und dann tauscht man sich, dann hat man vielleicht was falsch verstanden, ist vier Stunden in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Das, das sind all diese Effekte, die wir darüber vermeiden. Und wie gesagt, das, der, der Ursprung dessen kommt sicherlich bei mir zumindest aus dem Aufgabenblatt lösen äh, im Mathematikstudium.
1: ja. Das ist total schön. Dann komme ich zur letzten Frage. Ich komme schon zur letzten Frage. Also es klingt sowieso schon durch, dass dir dein Beruf wirklich viel Freude macht. Hast du dafür einfach noch mal ein, zwei Beispiele, wo du sagst, da bist du halt besonders im, im Flow?
0: Auch das lässt sich äh, so ein bisschen verbinden mit, äh, mit dem Mathematikstudium. Ne? Ja. Ähm, wenn man äh, Software entwickelt dann kommt es häufig oder kommt es ab und zu vor, dass man eine Situation hat, wo die Software nicht das tut, was man gerne von ihr hätte.
1: Okay, okay. Das
0: kann immer mal vorkommen und ähm, dann auch da heißt es, dran zu bleiben. Ne? Irgendwann kommt der Punkt, da löst man das Problem. Und wenn man dann vor dem Rechner sitzt und plötzlich merkt, so jetzt, jetzt funktioniert es, und das ist so ähnlich wie wenn man im Mathematikstudium an einem Beweis knobelt und man kriegt es nicht hin und plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen und der Beweis liegt vor einem und man ist fast ein bisschen überrascht, dass es auf einmal funktioniert. Ich hatte ich hatte einen Professor, der sagte immer, das ist der süße Geschmack der Erkenntnis. Also es ist so ein das, das ist glaube ich für Leute, die mit Mathematik nicht so viel am Hut haben so ein, oder denen Mathematik nicht so viel Spaß macht, dass vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, aber Ach, Mathematik, Mathematik, Mathematik kann, kann sehr ja. schön sein und doch. wenn man doch, doch. plötzlich eine, eine Erkenntnis hat, einen, einen tiefergehenden Einblick, dann sind das unglaublich schöne Momente und, und es macht einfach, einfach Spaß und man kann okay. stolz sein auf, auf die eigene
1: Leistung. Ja, ja. Genau. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Martin. Also das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich verlinke auch noch Liberating Structures, wer das gerne, ja, gerne. vertiefen möchte, das lohnt sich auf alle, alle Fälle. Da gibt es mittlerweile sogar zwei tolle Bücher zu, wo man sich einlesen kann und unglaublich tolle Gruppen, die da ja, die man einfach erleben muss. Da geht es auch darum, das auszuprobieren, da zu machen. Ja, und
0: also über Meetup kann man sich da kostenfrei anmelden und das einfach mal ausprobieren. Genau,
1: ja? genau. Einfach
0: als Teilnehmer äh, gibt es genügend Usergroups in Deutschland. Genau. Gerne einfach ausprobieren und genau. schauen, was da passiert.
1: Genau, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Martin, für die Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, das war schön. I um. um.